0: Vele eerste keren hadden we al sinds 16 december. Een eerste keer kerst die dan meteen ook de eerste van Sarah was. Eerste keer nieuwjaar zonder jou. Een eerste keer skiën voor Rudy zonder jou. Een eerste keer mijn verjaardag volgende zondag. Vorig jaar schreef ik op mijn Facebookpagina dat we heel goed wisten wat het betekende dat je me nog een kaartje kon geven. Een bos bloemen en een gelukkige verjaardag kon wensen. Maar sowieso vergeet ik mijn verjaardag nooit meer. Het jaar voordien kwam je vertellen dat je heel erg ziek was. Ik lieg. Je had gewacht tot de zeventiende, net één dag na mijn verjaardag. Toch dicht genoeg bij de zestiende. Mijn 44e verjaardag ga ik nooit meer vergeten. Ik plande begin januari een feestje met verse pizza's in onze oven en veel bubbels. Hoe dichter de dag komt, hoe meer ik besef... dat dit het stomste was dat ik ooit had kunnen doen. Niet dat ik geen feestbeest ben. Ik hou wel van fijne bijeenkomsten, lekker eten en goede vrienden. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Al is de kans groot dat ik me de hele namiddag verstop op de slaapkamer... toch doe ik het. Niet omdat ik mezelf wil verplichten... Maar wel omdat het hele goede vrienden zijn, die er niet van wakker liggen als ik me verstop op de slaapkamer, die het begrijpen. Ondertussen voel ik in elke vezel van mijn lijf protest. Mijn rug, die doet de hele dag door pijn. Volgens de osteopaat zit die in een soort van constante kramp waardoor organen verkleefd zijn. Ik onderga al een maand een martelbehandeling. Osteopathie is iets wat normaal geen pijn doet, maar nu schreef ik het uit op de behandeltafel. Vorige keer keek ze me aan en zei dat ik het verdriet echt moest loslaten uit mijn lichaam. Ik keek terug en zei dat ik langs geen kanten wist hoe ik daaraan zou moeten beginnen. Dat het verdriet ophouden momenteel mijn enige overlevingsmechanisme is... En ik weet het echt, ik weet het, mams. Beter slapen zou al veel doen. Gezonder eten ook. Meer bewegen. En wat vriendelijker zijn tegen de mensen. Echt, ik doe mijn best. Ik ben de best mogelijke versie van mezelf die ik kan zijn op dit moment. Ook al is het niet veel soeps. Is een keer doorslapen zal zo welkom zijn. Maar alles in mijn lijf protesteert tegen jouw afwezigheid. Ik voel mij letterlijk verscheurd. In twee gedeeld. Ik weet niet waarom jouw sterven me zo overhoop haalt. Zelf sta ik er soms ook naar te kijken, alsof ik een vreemde ben. Gisteren zei iemand me het beruchte, zie je wel? Zie je wel dat je klopke nog ging krijgen? Ik dacht dat ik klop ging geven. Natuurlijk ging ik me slechter voelen na jouw dood dan ervoor. Wat had ze nu gedacht? Dat ik opgelucht zou zijn? Omdat jouw lijden voorbij was? Dat ik dan eindelijk met mijn leven kon verder gaan? Dat ik me dan terug op mijn gezin kon focussen? Want dat hoor ik ook veel. Het zal je wel goed doen dat je nu de draad terug kan oppikken. Welke draad denk ik dan? Degene die juist is doorgeknipt. Die nu als een los eindje hakt te wapperen in een boom terwijl ik ernaast sta te springen als naar de vlos op de kermis. Het beeld van het draadje blijft hangen. Het is exact hoe ik me voel. De reden waarom ik zoveel fysieke pijn heb. Omdat ik sta te springen. Naar dat beeld van jou. Naar je stem. Die ik nu al een beetje ben vergeten. Naar de duizenden herinneringen die ik op schreef. Ik ben zo moe, mams. Ik ben zo moe.
1: Hey, goeiemiddag. Brief nummer 8, ik heb die net zelf beluisterd. Tenminste, de brief die Chris heeft ingesproken. En ik moet zeggen dat de periode van mijn verjaardag, dat dat een periode is die ik mij altijd heel goed herinner. Omdat dat natuurlijk, ach, sinds 2017 een, ja, niet, gewoon niet zo fijn is. De, en niet zo fijn in die zin dat ik er natuurlijk wel van geniet om uh, met mijn gezin iets te gaan eten en cadeautjes te krijgen. En, en ik vind dat wel fijn om mijn eh, geboortedag om die in de bloemetjes te zetten. En in ons gezin zijn verjaardagen eigenlijk wel heel belangrijk. Voor Louis doe ik zelfs een verjaardagsweek. Dat is een week waarin dat hij gewoon... De hele week mag kiezen wat we gaan eten. We gaan ook echt uit eten op zijn verjaardag. En hij krijgt eigenlijk elke dag een klein cadeautje. Om dan met zijn verjaardag het grote cadeau te krijgen. Dus het is niet dat ik verjaardagen op zich niet fijn vind. Maar mijn verjaardag is toch wel een beetje speciaal. Omdat ik... Um ik was thuis, ik had uh, een paar dagen vrij afgenomen, of allee, een paar dagen vrijgezet in mijn agenda, omdat het mijn verjaardag was. En ik kreeg heel onverwacht de 17e februari, dus de dag nadien, mijn mama op bezoek. Um, wat ik vreemd vond, want... Ja, allee, wij zijn niet zo de... ...of we waren niet zo de... de uh, ...we gaan elkaar bezoeken... ...verjaardagsmensen... ...dat was gewoon een telefoontje... ...en de eerste volgende keer... ...dat we elkaar dan zagen... ...dan werd er natuurlijk wel een cadeautje gegeven... ...of... Uh, ...dus ik... ...ik was heel erg verrast toen ze er was... ...ik herinner mij nog dat ik aan het afwassen was... Dus iedereen was de deur uit... ...Edward was gaan werken... ...Louis was naar school... En ik was zo de, de ja, ontbijttafel aan het opruimen en een paar dingen aan het afwassen van het eten van de dag daarvoor. En ik, ik wist echt van niks. Echt niet. Um, ik wist natuurlijk wel dat ze een aantal testen had moeten laten doen omdat ze de laatste tijd zo moe was. Maar op dat moment zaten wij nog altijd op de piste van um, haar hart. Hè? Dus dat het hart iets minder goed functioneerde. Um, en ik moet ook zeggen, ons moeder die was denk ik onwaarschijnlijk in het, in het, het verbergen van haar, haar echte emoties ook, want die is, die is binnengekomen. Ja, gelukkige verjaardag um, met een bos tulpen. Ik kreeg van mijn mama elk jaar het, het aantal tulpen van mijn verjaardag, omdat tulpen. Ja, dat zijn zo de, de typische bloemen van de, de periode waarin ik jarig ben. Um, sneeuwklokjes, krokussen, uh, tulpen. Um, en ik krijg dus elk jaar van haar zo'n heel dik pak met, uh, met tulpen. En ik zie haar echt nog binnenkomen. Het was een redelijk koude dag. Ah, taske koffiemans. Ja, ja, dat is goed. Geef me maar een taske koffie. En... Ze viel stil. We waren aan het babbelen en op een bepaald moment ze viel stil en, ik, en ze stond zo aan de raam en ze was naar buiten aan het kijken en, en ze zei me van ja, ik heb eigenlijk slecht nieuws. Ik zeg ja, ja, oké. Okay. Ja, ik heb kanker. En dat is echt slecht nieuws. Dat is nieuws waar dat je niet aan verwacht. Um, natuurlijk Nee, wij zaten niet mee in heel dat proces van naar de dokters gaan. En, en, want ja, dat, dat, dat doen mensen uiteraard met hun partners. Um, en en um, ja, wij hadden toen ook niet zo die relatie waarin, waarin dat ik zo op dat vlak ondersteunend was. Maar dat was slecht nieuws. Ik, ik kan u verzekeren dat dat is, dat, is, dat is binnengekomen, ik was uh, sprakeloos, ik, heb, ik wist niet wat ik daarop moest zeggen. Ik weet wel dat ik zo heel snel in een hele praktische modus ben gestapt, dat ik niet huilde, maar dat ik echt gewoon vroeg, ja en wat nu? En op dat moment wisten we ook nog niet, allee, wist zij ook nog niet dat, het, dat ze ongeneeslijk was. En was de piste nog altijd dat uh, gewoon zou geopereerd worden, een stuk darm eruit en dat ze dan de rest zouden nakijken. Om te zien of er ergens um, ja, nog stukjes waren die aangetast waren. Um, chemotherapie, voilà, dat was het. Dus. Ik had zoiets van, oké okay, mams, je gaat deze kei goed doen. En um, ik ga zien op welke manier dat ik uh, kan helpen. Hè, chauffeur zijn, uh, iets komen doen in het huishouden. Ja, noem maar op. Hè. We zullen gaandeweg moeten zien wat dat je nodig hebt. een En dat was het eigenlijk. Dat was het. Um, ze ging door. Na een uurtje of twee, denk ik. En dan ben ik natuurlijk helemaal gekrast Dan ben ik echt, echt heel hard beginnen huilen. Maar nog altijd met de idee dat het wel oké okay zou komen. Alleen dat het oké okay zou zijn. dat, dat het, het zou wel goed komen. Um, wel allee. Zij was sterk, hè. Zij was op dat moment jong. Heel sportief, um, nie, geen overgewicht, um, eigenlijk nooit niet echt serieus ziek geweest, um, wel eens een verkoudheid en wel eens een griepje, maar zo... Ja, dat is de haan op de achtergrond, <lacht> die is dan protesteren tegen iets, maar zo nooit, nie, nie, nooit niks ernstig. Um, een paar keer geopereerd geweest, maar dat is allemaal oké okay gekomen. Alleen, allemaal goed gekomen. Dat was allemaal oké. Okay, dus we hadden op dat moment geen van allemaal zoiets van... Oké, okay, dit is iets definitief. Um, natuurlijk, een paar weken later um, wisten we wel meer... En die, die twee verjaardagen nadien, die, die waren echt um, heel zot, hè. Echt heel zot, want je weet dat dit de laatste keer kan zijn dat je een gelukkige verjaardag krijgt van je mama. He, dat is het, het, Dus 2018 was dat zo, 2019 was dat zo. Je weet dat, je beseft dat. Je staat tegenover mekaar en je beseft dat. En ik wist dat heel goed. Elke verjaardag opnieuw. En elke zeventiende... ...vind ik het moeilijker dan de zestiende. Dus elke zeventiende februari vind ik moeilijker dan de zestiende februari. Misschien is dat ook gewoon iets in mijn hoofd. Iets, allee, ik, heb, ik heb ook voor mezelf um, op een bepaald moment beslist, ik denk um, 2021 al, heb ik gezegd van uh, 16 februari, weet je, dat, dat wordt terug een datum waarin we iets leuks doen. En idem voor 16 december, haar sterfdatum, Um, Idem voor 21 juni, haar verjaardag. Dat zijn echt zo drie dagen op een jaar waar ik vrij afneem. Maar waar ik ook beslis dat we iets fijns gaan doen. Um, en we, dat is dan meestal ja, Edward en ik, mijn echtgenoot en ik. Of uh, Louis en ik, mijn zoon en ik, als, als hij kan. Um, omdat ik niet wil dat dat zo... Um, Elk jaar opnieuw dagen van tristesse worden. Dat verdriet, dat komt en dat, dat overvalt mij sowieso. En op de meest onverwachte en vaak ook de meest genante momenten. In zoverre dat verdriet genant kan zijn natuurlijk. Um, maar, ja. Dus vandaar dat misschien die zeventiende dan net iets moeilijker is dan die zestiende. Um, wat ik mij ook herinner, um, dat is dat ik dus toen, de, de 2022, 2020, um, dat ik ook echt iets gepland had met veel vrienden. En dat ik ook wist een paar dagen op voorhand, of een week op voorhand, oh, wat heb ik nu gedaan? Waarom heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt? Ik ga, ik ga dat niet kunnen. Um, ik wil eigenlijk gewoon in een holletje kruipen en, 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 en de deur dicht doen of onder de dekens en, en laat mij gerust. Ik wil dat die een dag gewoon passeert. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, heb ik ook echt heel veel vrienden uitgenodigd. Ik denk net om dezelfde reden, hoewel ik dat toen nog niet zo heel duidelijk beslist had van ik ga um, mijn 16e verjaardag, dat moet gewoon een plezante dag worden. Wat ik me ook herinner, en dat is um, in die acht weken daarna begonnen, want dat, dat kan ik zien in mijn dagboek, maar ik herinner mij dat ook, hoe ik um, week na week na week steeds meer moe werd. Dat er zo een, een vermoeidheid over mij kwam, alsof ik... Al die weken daarna, of alleen nee, die, die twee jaar daarvoor. Hè, dus de twee jaar dat ze ziek was en, en, en um, dat ik daarmee bezig was. En dan zeker in de maanden voor haar sterven, dat, we ook, dat ik ook echt gezorgd heb voor haar. En dat we dan die palliatieve zorg hebben gedaan. We hebben dat allemaal zelf gedaan. En wat ik mij zeer goed herinner, um, dat is dat ik dat er zo'n algemene vermoeidheid um, in mijn lichaam kwam. Um, ik kan dat da heel moeilijk omschrijven, hoe moe ik was. Um, maar ik sliep niet door. Um, ik, um, emoties en verdriet werken bij mij ook heel sterk in op mijn metabolisme. Um, dus ik begon ook fel bij te komen... Uh, niet dat ik per se meer at maar ja, ik, dat was gewoon ik hield gewoon elk elk, elk suikertje elk, elk stukje vet ik weet het niet um, dat, dat bleef gewoon aan mijn lijf plakken dus ik begon ook heel erg bij te komen uh, dat was al in de maanden daarvoor um, toen ze nog ziek was en nog leefde en Um, ja, dat is zo een vermoeidheid die ik nu soms nog kan voelen als ik zo echt een paar dagen me, me, ben bezig geweest met het feit dat ze er niet meer is dan kan ik dan nog zo voelen zo een, een, een tiende of een, een twintigste daarvan en daarvan ben ik dan al heel erg moe um, dus ja en dat wordt nog erger. Dat gaat je nog wel horen in de loop van de podcast. Die vermoeidheid, die wordt nog erger. In dat opzicht was het voor mij heel goed dat het een maand later uh, corona was. Maar op dat moment wist ik dat natuurlijk nog niet. Wat ik ook nog in mijn brief drie jaar geleden heb geschreven... En waar ik ondertussen wel wel mensen heb ontmoet die, die dezelfde mening zijn toegedaan, is dat ik mij heel goed herinner dat er mensen waren die echt wel gingen vertellen hoe dat ik mij moest voelen. En dat, dat, um, dat zijn situaties geweest, dus het moment waarop mij dat gezegd werd, dat zijn situaties geweest waarin ik echt boest ben geworden. Uh, woedend zelfs. En waarin ik echt zo uit mijn krammen schoot. Zo gewoon uit mijn vel barstte. Uh, en de twee zinnen die dan mij daar het hardst gestoord hebben, of de twee opmerkingen die mij het hardst gestoord hebben, dat was dus de Ziede wel, hè? Zie je wel dat je uw klopje nog ging krijgen. En ik dacht echt waar. Natuurlijk ga ik mijn klop nog krijgen. Wat verwachtte nu? Natuurlijk was ik opgelucht dat zij niet meer ziek was. Natuurlijk was ik opgelucht dat zij geen pijn meer had. Uiteraard, je wilde mensen die je graag ziet, die wilden echt niet zien creperen. En ik kan u verzekeren, ze heeft echt zeer gehad. Echt. Ze heeft echt pijn gehad. Ze heeft echt hard gevochten. Ze heeft zich echt slecht gevoeld. Allemaal om nog één dag langer te kunnen leven. Maar ik heb, ik heb ook zo hard gevochten om overeind te blijven. Ik heb, ik heb ook mijzelf een beetje opzij gezet en mijn emoties wat opzij gezet om, om, om er voor haar te zijn. Dus uiteraard ging ik mijn klop nog krijgen. Maar dat moesten men niet zeggen. En trouwens, wat is dat uw klop nog krijgen? Dat wil gewoon zeggen dat je eindelijk aan die gevoelens en aan die emoties toegeeft. En dat je daar heel moe van wordt. Dat zit. Het is niet meer en niet minder dan dat. Maar dat werd mensen gezegd op zo'n manier van ik heb gelijk. Ziet wel, ik had gelijk. Je had naar mij moeten luisteren, je had beter voor jezelf moeten zorgen daarvoor. Dat ging niet. En in mijn hoofd, terwijl ik dit aan het zeggen ben, denk ik, dat ging niet, trut. Maar, wow. dat ging niet. Uiteraard ging dat niet. Je, je blijft evengoed mee overeind staan en je valt evengoed neer na het sterven. Ik ben niet de enige die dat dan meemaakt. Ik hoor dat van zoveel mensen die ook in een situatie hebben gezeten waarin dat ze hebben gezorgd voor iemand of waarin dat ze iemand hebben zien aftakelen. En die tweede zin, um, dat was ja... ga weten nu dat er niet meer is, nu kun je je leven terug oppakken. Hè? Nu kun je de draad terug oppikken. En daarvan dacht ik ook, welke draad... De navelstreng, de onzichtbare navelstreng met mijn mama is juist doorgeknipt. Die is er niet meer. Dat is weg. Zij is er niet meer. Ze is er emotioneel nog en ze is er ja, spiritueel nog, als ik dat dan zo mag noemen. Maar fysiek is die er niet meer. Welke draad moet ik je kopieken? Wat moet ik doen? Moet ik mij gedragen zoals daarvoor? Nee, dat gaat niet. Want dat heb ik daarvoor geprobeerd. Of heb ik daarvoor gedaan om in uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden zo gewoon mogelijk te doen. Dus nee, dat gaat niet. Ik kan die draad niet terug oppikken. Ik heb eerst tijd nodig om alles een plekje te geven. En ik heb tijd nodig om moe te zijn. En ik heb tijd nodig om mij keislecht te voelen. En dan zal ik stilletjes aan terug wat meer van het leven gaan genieten. Maar ik ga nooit meer die draad oppikken. Want die draad waar dat de mensen het dan over hebben... dat is een draad van een stukje mijn leven waar dat zij er nog is. En zij is er niet meer. Dus het enige dat ik kan doen is verder gaan... Met de draadjes die er dan nog wel zijn om in de symboliek te blijven. Maar die en draad, die is weg. Doorgeknipt. Voor altijd. Ik ga die nooit meer kunnen terugpakken. Zo is dat gewoon. Zo is dat. En zo gaat dat blijven. En ik denk dat ik daarmee alles heb gezegd voor deze week. En. Uh ik hoop dat jullie er volgende week ook terug bij zijn. Bye bye.